0: Soliloquio.
1: Buen día, planeta Tierra. Daniel Rosas de este lado, caballeros, les contaré la historia del amigo, del vecino, de un conocido, de un primo. Y para simplificar las cosas, a él le vamos a llamar Taranir, quien, por cierto, se sentía muy seguro de su esposa, pero ya no estaba tan a gusto con ella. Así que un día, pues, fue con un abogado para ver qué repercusiones podría tener una separación. El licenciado trató de convencerlo de que meditara bien esta decisión Le dio el siguiente consejo Pues que voy a traducir en un español que sea apto para todos los oídos sensibles Y le dijo A ver, cuando una mujer prueba las mieles de otro hombre Ya no hay vuelta atrás, así que aguas güey. Pero Taraniel se sentía muy seguro de su decisión, así que continuó con la misma La dama en cuestión, a quien llamaremos chingonila Pues evidentemente quedó devastada y la verdad es que le rogó sin éxito a Taraniel que no la dejase. Finalmente le tomó años darse una oportunidad con otra persona y mientras tanto accedía a tener encuentros fortuitos con Taraniel. Ya saben, pensando pues que en una de esas hasta regresaban. Pero el tiempo caballeros pone todo en su lugar y un día chingonila se cansó de su situación, comenzó a salir con otra persona y bueno pues le cortó el acceso a la cama a Taraniel. Los niños, los borrachos y el abogado en cuestión siempre dicen la verdad. Porque cuando Taraniel sintió que perdía a Chingonila Pasados ya por cierto varios años Pues le pidió que regresaran Pero la respuesta fue un ya no A ver caballeros, podríamos lanzar Una línea de playeras que diga Cuando una mujer dice ya no es ya no Y creo que ni así las entenderíamos Y es que todos nos hemos sentido Bien chingoncitos diciéndole a una novia Que ya no la necesitamos Y luego, ahí estamos rogando Aunque nos duela reconocerlo Es la verdad entonces, ¿por qué procesamos de forma diferente una ruptura hombres y mujeres? ¿Por qué los hombres podemos aparentemente retomar más deprisa las relaciones amorosas, aunque en realidad sean ellas quienes consiguen forjar relaciones más sólidas? Pues bien, para explorar estas y otras interrogantes relacionadas con duelos, vamos a platicar con la terapeuta, psicóloga y tanatóloga Cristina Herrera. ¿Van? ¿O son de los hombres machos que no quieren tener nada que ver con terapias? Audiocentro presenta. ¿Qué? ¿A poco te escapaste de la juguetería, muñeca? No eres Google, pero tienes todo lo que busco. ¿Te caíste del cielo, mi ángel? Si lo bonito fuera pecado, no tendrías perdón de Dios. Ay, hombres. Un podcast donde charlamos de las nuevas masculinidades que ninguna mujer se quiere perder. Esto es Hombres trabajando nos. Y entonces, bueno, pues ya nos encontramos aquí con la especialista. Ella es Cristina Herrera. Yo tengo entendido que eres terapeuta, tanatóloga, pero más bien, pues tú platícanos un poquito qué onda contigo. A ver, cuéntanos.
0: Hola, Daniel, pues sí soy psicóloga. Eh, tengo más de 10 años trabajando en la parte clínica y tengo una especialidad en tanatología. Bien,
1: entonces pues bueno, pues para quien no sepa qué es la tanatología, no tiene nada que ver con este término que usamos entre los hombres, sino viene de, de tanatos, muerte. Esta parte es justamente la parte de procesar duelos y es justamente por lo que estamos platicando con Cristina. Cris, bueno, dos cosas. La verdad es que en estas fechas... De entrada se incrementa la cantidad de suicidios. Estadísticamente se ha incrementado la cantidad de suicidios. Pero no quisiera yo centrarme tanto ahorita en pues, qué está pasando con los fallecimientos, sino más bien en, en lo que los provocan, que tiene que ver un poco con la parte de la depresión. Y honestamente, pues a últimas fechas nos ha tocado, ya lo decías tú ahorita, desde la pandemia, que la pandemia trajo otras consecuencias y son las que quiero explorar concretamente. Dos consecuencias que me preocupan mucho. Una la pérdida de empleos por la pandemia que al final de cuentas es un duelo perder un empleo y la otra sí. la pérdida de relaciones. Entonces quisiera comenzar primero con la pérdida de empleos. La verdad es que esto también es un duelo y entonces lo primero que yo te preguntaría, Cris, es cómo afrontamos un duelo las, las personas que perdemos el empleo, sobre todo en esas fechas tan tan significativas. No?
0: Claro, mira, para empezar el duelo es igual, sea laboral, sea familiar, sea pérdida, sea relación, porque se pasan por los mismos procesos que es crisis, negación, enfado, depresión, aceptación, aprendizaje, que son los más comunes, no en ese orden, cada quien lo tiene en distintas maneras, pero el duelo laboral es uno de los que puede impactar más, porque si te corren, una, tú ni te lo esperas. ¿No? Dos, si es en estas épocas, está horrible porque al menos esperas que te estén liquidando y que te den tu aguinaldo o que te den tu ayuda, porque aparte son épocas donde está comprobado, sobre todo el mes de diciembre, donde la gente gasta más, tenga o no tenga, gasta más. ¿Por qué? Porque vienen estas fechas que la cena, que la Navidad, que si son papás de los reyes, que si hay intercambio, de verdad es, está comprobado que es el mes donde la gente más consume, más gasta y entonces este duelo entra si perdiste el trabajo en cuestión de decir ¿y ahora cómo lo voy a hacer con todos los compromisos? Y caen en el error de pedir prestado y entonces terminan endeudándose más. El duelo laboral es uno de los más fuertes porque primero viene desde la aceptación con un enojo muy fuerte. Un enojo uh -huh. de por qué a mí, qué fue lo que me pasó. Donde le quieres aceptar y, y buscas a quién cortarle la cabeza o a quién echarle la culpa y la mayoría de las veces, claro, que puede haber un culpable, pero al fin de cuentas a ti te tocó. Entonces sí, claro. viene esta parte también de esta crisis y de decir, híjole, ¿cómo lo acepto? Pero al final de cuentas siempre tiene que haber un aprendizaje y ¿qué tienes que hacer en un duelo laboral? Número uno, yo siempre les digo, si te agarro en curva, te a gusto, enójate, permítete despotricar, sacar el enojo, mentar, si quieres vete en contra de la jefa, la subjefa, la secretaria, la compañera, a quien tú más coraje le tengas en ese momento. Como decir comercial. <risa> ¿No? Pero en privado, o sea, no te estoy diciendo ve y madrealo, perdón por la palabra no, no, pero no, no, no. sí, saca ese enojo, después de sacar ese enojo, de verdad, haz esta conciencia esta respiración de bueno ¿y ahora qué sigue? si no te han liquidado, tienes que pelear y si te corresponde, claro <risa> tu liquidación <risa> o tu salario, para que después puedas avanzar en una aceptación, pero hay mucha gente que se queda en el enojo y en la tristeza y se quedan ahí clavados un buen rato la verdad es que si en estas épocas que corren, también es muy cierto que en estas épocas es cuando más están contratando, porque todo el mundo quiere comprar aunque no tenga dinero entonces, <risa> sí, claro. son, sí. son situaciones que sí es importante aclararlo porque sí se da mucho y muchos dicen, ay pues era un trabajo sí, pero pues es un duelo, si tenía 5, 10 años o incluso 3 meses oye, pues no está padre no que, que, que nos digan las gracias
1: claro, sin duda Oye, bueno, y la verdad es que decías ahorita al principio que un duelo laboral es igual que un duelo el que tiene, por ejemplo, con el rompimiento de una relación. Entonces no voy a ahondar ya sobre pues, qué onda con un, un rompimiento de una relación, pero sí hay algo que me llama la atención, la forma en cómo lo procesamos los hombres y las mujeres. Recientemente me ha tocado escuchar que amigas están pasando por esta parte del divorcio o sencillamente un rompimiento de un noviazgo y me decían es que. Güey, para ti es muy fácil. O sea, ustedes, ustedes se encierran en el trabajo, ustedes hombres, ¿no? Se encierran uh -huh. en el trabajo y ya. O sea, lo demás lo, lo pueden dejar en segundo plano. Nosotras estamos en el trabajo y más bien estamos encerradas en, en, en la ruptura y no podemos uh -huh. concentrarnos en el trabajo. Entonces, híjole, ¿neto si sí es como tan difícil o, o tan diferente eh, como lo procesamos hombres y mujeres?
0: Mira, la verdad es que el duelo es más prevalente en mujeres, que en hombres definitivamente pero aún no se sabe realmente si es más prevalente en mujeres por la parte hormonal porque sí claro que influye aunque te enojen y digan no me digan que son las hormonas sí sí chicas, mujeres, las hormonas rigen muchas veces en nuestro estado de ánimo, por más que tengamos inteligencia emocional rigen, entonces es más prevalente en las mujeres, o si se dispara por el género, la verdad es que en el género un doble ambas pero te voy a decir qué es lo que pasa, un hombre cuando termina una ruptura si él es quien lo termina la verdad es que ya lo venía pensando desde tiempo atrás, y la verdad es que ya tiene su plan B para enfocarse más en el trabajo o en las cosas que le gustan, para salir más rápido adelante. Y tienen también este mecanismo de decir, bueno, no pasa nada, yo lo escogí a darle con otro. Y no permiten muchas veces que los vean mal, sobre todo si es en la parte laboral, no se permiten.
1: Uy, sí, no. Ajá.
0: Una mujer, aunque no se quiera permitir, se le lee a kilómetros o es muy difícil que se contenga y todo el tiempo está pensando, está pensando, está pensando porque es más vulnerable en ese sentido y más si la cortaron ¿no? o, o, o se enojó. Okay. hay veces que sí está comprobado, mujeres no me linchen, que <risa> pueden ser menos eficaces en sus trabajos ante una situación emocional como una ruptura que un hombre porque un hombre es como tiene esta facilidad porque es, yo siempre he considerado que los hombres son más prácticos. La verdad es que son más prácticos en muchas cosas, aunque también hay hombres que también se ponen muy ansiosos, pero logran enfocarse en no, 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 esto es mi trabajo, aquí no me voy a meter. Y claro que tienen bajones en, en, en su día donde están pensando en la chava o donde están molestos, pero es como no me vas a ver en el trabajo, me enfoco en mi trabajo, punto. Y eso hace que caigan en que se refugian en el trabajo. Y la mujer no, la mujer la anda regando todo el tiempo, la mayoría de las mujeres, obviamente no voy a generalizar sí, sí, claro. estoy hablando de un porcentaje y entonces no se puede concentrar o me ha tocado casos mi querido Daniel de, de mujeres que son jefas y sabotean a todo el equipo porque están enojados con esa persona este, a veces en las empresas tú lo sabes, dicen que no se permiten relaciones entre compañeros no mm -hmm. pero a veces es inevitable por la convivencia que tienen día a día y muchas veces en las empresas es como un secreto a voces, ¿no? De fulanito anda con fulanita o fulanita anda con fulanito. Entonces muchas veces me he tocado que las mujeres sí a veces no pueden separar esta parte y lo que hacen es que sabotean. Por ejemplo, es que el viernes todos salen temprano. Ah, pues no, no salen porque yo no quiero y no es un, un no quiero, es porque inconscientemente están enojadas y no quieren que se vaya temprano esa persona y un hombre puede ser más objetivo claro que en algún momento el hombre también claro. cae en dar largas o querer evitar a la persona, pero es como más centrado, como que sabe diferenciar un poquito mejor las cosas, ahora es una cuestión tanto de cultura, pensamientos y dependiendo el, el círculo donde se están formando, la ruptura de un hombre a una mujer, un hombre le sufre más, un hombre si toma, eh, generalmente en la borrachera lo saca y llora y anda hablando y en sus cinco sentidos no lo hace, o un hombre lo que hace es que se guarda esa emoción y a veces anda con otra persona. No y puedes seguir el duelo andando con otra persona Depende muchísimo las personas, hoy en día también hay hombres que son muchísimo más volubles y sensibles y también lo anuncian y lo dicen, pero sí tiene un poquito de mayor impacto por lo que he visto en la parte laboral en mujeres que en hombres
1: ok, ahora quiero aprovechar esto último que decías o del último que decías eh, que mencionas, los hombres muchas veces tienen una nueva relación aunque no lo hayan superado y en una charla anterior que teníamos para otro episodio de este podcast, nos decían... Bueno, pues es que además el hombre... Hablábamos en aquel momento de, de machismos. que Decían, el hombre se siente mejor o se siente hombre porque tiene muchas relaciones. Entonces, en este caso, a lo que, lo, lo que yo voy es... Híjole, terminamos y de repente nuestro refugio puede ser el... Bueno, pues comienzo a salir con amigas no o con amigos... Y de repente trato como regresarme con una, con otra, con otra, con otra. Y a lo mejor es nada más una percepción mía, pero yo de repente veo hombres que están literalmente hambreados por tratar de encontrar eso que tenían anteriormente. Pero no sé si esto es un patrón que tú hayas detectado en tu práctica profesional o a lo mejor nada más me ha pasado o me ha tocado verlo a mí, ¿no?
0: No, ¿sabes qué es lo que pasa? Muchas veces que en nuestra sociedad le han enseñado al hombre que estar tanto tiempo solo es malo. Y entonces... Quiere compensar lo que vivía en una relación buscando a otras personas o diciendo ya lo tengo que superar y entonces comete el error de empezar a salir con muchas mujeres. ¿Por qué comete un error y sea hombre o mujer? Porque siempre se recomienda que en cualquier duelo si sí te des un tiempo, un tiempo de tres meses, seis meses, un año, dependiendo cuánto duraste en la otra relación para poder sanar, porque si no muchas veces esas mismas heridas las llevas a las otras relaciones. ¿No? Y sí, sí. entonces por eso no funcionan. Ahora, yo te puedo decir que he visto de las dos partes, hombres que han estado con, con otras mujeres porque realmente no toleran estar solos y hacer ese análisis de por qué terminaron la relación. Y entonces es mejor decir, pues no pienso y vivo y la gozo. ¿No? Sí. Y hombres que sí se han permitido vivir un duelo, Daniel, y que de verdad su duelo es muy largo porque están procesando qué hicieron mal, qué fue lo que falló si sí, ya se veían con la persona este, casi casi viviendo juntos y de repente algo no funcionó, pero aparte luego ese duelo se convierte en heridas de la infancia o, o temores y también hay esta parte de qué pasa con los hombres que no manejan un buen duelo y entonces ya no quieren tener relaciones serias duraderas, oh. por miedo a ser lastimados otra vez y es porque no están trabajando este duelo
1: Qué buen temazo, sí, porque yo lo confundía con una nueva masculinidad, porque así alguna vez me lo dijo un psicólogo. Me dijo que dentro de las nuevas masculinidades hay solteros, ¿no? Y hasta se veía este fenómeno de los solteros. Pero la verdad es que, pues a lo mejor sí, más bien son duelos no resueltos, quizá. No lo sé. Bueno, oye, a ver, otra cosa. La verdad es que también las mujeres son muy entregadas en una relación y dan todo. Y me queda claro que se entregan al mil por ciento. Y entonces de repente los hombres somos bien patanes y por la razón que quieras, terminamos con ellas. Y entonces ahí están ruegue y ruegue, y, oye, no seas así, bla, bla, bla. Y nosotros no, 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 ya no, no funcionamos, no funcionamos, no funcionamos. Y de repente ellas comienzan a tomar terapia o lo que sea y comienzan a transformarse y comienzan a, otra vez a, a cuidarse ellas en todos los aspectos. Y entonces de repente las veces, ah, caray, pues si sí está bien guapa, ¿por qué la dejé ir? O sea, guapa me refiero nada más en el físico, ¿no? En, en, en todos los aspectos que pueda haber. Y, y a lo que voy es que me queda claro que cuando una mujer dice ya no, es ya no. Y entonces de repente ahí estamos nosotros como tontos de Oye, ¿sabes qué? Ya lo pensé bien y pues siempre creo que la regué Y te dicen, ya no, o sea, a ver, a, me, me voy a poner yo como ejemplo no A ver, Daniel, yo te rogué, te supliqué, te dije que regresáramos Y tú dijiste que no, y ahora que tú vienes, estás esperando que yo diga otra vez que sí Pues no, ya no, o sea, las mujeres cuando dicen ya no, es ya no Y los hombres como que somos más propensos a decir Bueno, pues chance y por ahí nos damos otra oportunidad, ¿no? ¿Qué, qué pasa ahí? O sea, la, la verdad es que entiendo que entonces las mujeres Procesan mucho mejor los duelos
0: es que te voy a decir algo que hacen la mayoría de las mujeres y que sí está muy cañón y está comprobado. El duelo lo vienen trabajando dentro de su relación. O sea, cuando ellas terminan una relación es porque ya lo trabajaron desde un mes o dos meses atrás dentro de la relación. Y en la relación están dando chance a ver si ellas estaban mal o demás. Que ahí es un tema de comunicación, definitivamente. ¿no? Okay. Pero la mayoría hace eso. Y el hombre lo que hace es que muchas veces puede ser impulsivo o puede ser esta parte de estar confiado porque ya me rogó, ya me dijo y pues sí, ve, sí. o sea, muere por mí y yo estoy. ¿Y qué es lo que pasa? Es como le dices a un niño, no toques ahí, híjole, es lo peor que le puedes decir porque va a querer tocar, ¿no? Entonces, cuando un hombre ve de repente una mujer que le está rogando es como ahí la voy a tener, ahí la voy a tener, pero cuando la mujer dice basta, y empieza a trabajar en ella misma, ¿no? En, en su amor propio, en volverse a encontrar, en, en querer y saber que, bueno, es parte de él. El hombre voltea y dice, ah, cabrón, ¿por qué ya no me estás haciendo caso? Ah, canijo. Sí, sí, sí. Y entonces empiezan a ver esta parte que ya habían olvidado que tenía, porque claro que lo saben, por eso se enamoraron. Pero el caer en confianza, en caer en esta zona de confort, en esta monotonía, hizo que dijera, ya no, púchila, este, ya no quiero. Y cuando la vuelven a ver surgir, es, ándale, ah, por favor, pero ¿qué creen? Ahí es donde la mujer ya trabajó en ella, ya entendió que lo peor que pudo haber hecho fue rogarle, ¿no? Y ya llega a decir, no, ya no, o sea, te quiero, te agradezco, gracias por buscarme, todavía me mueves, pero no. Que también hay mujeres que en su momento dicen, órale, te voy a dar otra oportunidad, pero ahí ya caemos en un ciclo donde es el, el que terminan, regresan, terminan, regresan. Ahora sí que aquí Uy, hay de Es todo. otro
1: temazo, sí, la Codepen es otro temazo. Sí.
0: <ríe> Sí, entonces sí tiene mucho que ver. ¿Y por qué pasa eso? Porque los hombres generalmente al principio se confían y cuando le dicen que no puede tenerlo, pues es ¿cómo no voy a tener algo que ya fue mío? ¿Cómo no voy a tener algo que ya supe y ahora se está dando el lujo? O espérame, como que eso no me está gustando. Pero también pasa en las mujeres, ¿eh? Solo que no es tan notorio como en los hombres.
1: Uy, pero chequen ese pensamiento que yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Sí lo he escuchado, el ¿cómo algo que ya fue mío? O sea... Es que así vemos de repente a las mujeres. Es, es increíble. Bueno, la verdad es que, es que se nos termina el tiempo, pero no quisiera o, o más bien quisiera redondear esta plática con eh, un, un tema que te decía yo al principio me llama la atención, sobre todo en estas fechas. Digo, para quien esté escuchando el podcast en otro momento, bueno, estará saliendo al aire en diciembre y es cuando históricamente se incrementan la época de invierno, los suicidios L rápidamente te diría. Bueno, qué pasa en caso de que tengamos un eh, rompimiento o laboral o sentimental? ¿Y en qué momento se tienen que encender las alarmas? ¿En qué momento yo, como Daniel, tengo que encender las alarmas y decir ¡Ay, esto me puede llevar al suicidio! O a tendencias de hacerme daño, qué sé yo. ¿Qué tengo que detectar yo para decir ¡Chin! Y esto ya no es normal, pues.
0: Ok, bien. Rápido pasar hacer una introducción, lo que es septiembre y octubre, se hicieron muchas campañas en prevención del suicidio, porque efectivamente en noviembre, diciembre y enero es cuando más sube el índice de suicidio por el clima, por las fechas y por demás. ¿Qué pasa si a ti en estas épocas, porque ya mañana, bueno, ya estamos en diciembre mm -hmm. prácticamente, eh, te, te corren del trabajo o rompen con tu novia? Ok, número uno, permítete llorar, enojarte y ver qué es lo que está pasando, sacarlo. Sacarlo contigo en un espacio a solas o con tu mejor amigo, no, no con la otra persona y agredirla, no, no hagan eso, por favor, <ríe> ¿no? Pero sí, sáquenlo en ese sentido. Dos, trata de acudir a alguien, mejor amigo o un especialista para que te dé su opinión y este o, o que puedas hablarlo. ¿Cuándo son alarmas realmente? Cuando tu estado de ánimo este dura o prevalece por más de dos semanas. Cuando las ideas empiezan a ser suicidas o empiezas a denigrarte a ti mismo por decir es que no sirvo para nada, soy un estúpido. Ojo, es muy diferente cuando caen en, en el victimismo a cuando realmente tienen esta idea. El victimismo es cuando ay pobre de mí y lo estás hablando con tu familia para ver si chicle pegas apiadan o alguien apiada. Cuando es realmente este, una idea depresiva o una idea que ya te está dando hacia abajo muy fuerte, es que dura más de dos semanas y es con todos, con todos, ¿no? O sea, no es como estratégico, es con todos y tú te sientes mal y la gente te empieza a ver mal porque, aparte, físicamente se nota. Entonces, ahí son pocos rojos para que tú puedas hablar y que digas esto no, no está bien. Ahora, estas fechas generalmente, ¿por qué sube mucho? Porque. Muchas veces nos han vendido que es la parte de dar, de estar en amor, estar en familia, ¿no? De ser exitoso. ¿Y qué chingados pasa si me corren y no soy exitoso, no tengo familia y no tengo pareja? ¿No? Claro. Entonces viene esta parte, lo que se recomienda es ama de ti mismo. Si te corren y te da un finiquito, bueno, haz un plan B y vete de viaje, te lo mereces. No caigas en, pues me gasto todo sí, y cuando claro. vuelva veo. No, agarra un porcentaje y date un break de uno, dos, tres días para que puedas pensar. Siempre se recomienda un viaje porque te ayuda muchísimo a revalorar las cosas, eh, que incluso tú sepas qué debes de hacer. Los focos rojos es si tu estado de ánimo este son de ideas suicidas o de ideas donde tú te estás desvalorizando muchísimo por más de dos semanas, ve y acude con un especialista para que nosotros te podamos decir lo que vemos desde la otra parte que a lo mejor no lo ves
1: Perfectísimo, bueno Cristina Herrera, muchísimas gracias por esta, esta conversión súper rica la verdad y bueno si me permites, pues no sé, nos buscamos en otra ocasión para tocar otros muchos temas porque la verdad es que hay mucha tela de cortar Coloquio. De acuerdo con el Inegi, en 2020 y 2021 fueron principalmente los jóvenes de entre 25 y 34 años quienes cometieron suicidios. Estados como México, Jalisco y Chihuahua son las entidades que registraron más casos. El alcohol y la droga son detonantes para tener pensamientos suicidas. Otros datos indican que la depresión y el frío durante el invierno incrementan las ideas suicidas, especialmente en adultos mayores. Queremos nuevamente agradecer a la terapeuta Cristina Herrera, a quien puedes encontrar en Facebook e Instagram como Herrera. Si quieres sugerirnos algún tema a tratar, entonces puedes hacerlo por Twitter. Mi cuenta es arroba danielrosas-bajo. Este podcast fue producido por audiocentro grabado por Ángel Hernández, editado por Juan Bernardo Cantú bajo la producción ejecutiva de Javier Martret y la dirección general de Luisa Cantú. Conducción, Daniel Rosas y ya, porque me voy a mi cita con la terapeuta.
0: Chumba, ChumbaCasino.com. No purchase
1: necessary. prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for
0: details.